4: En direct du Coqueron de Cube sur la colline, on vous souhaite un excellent euh, mardi. Si hein, je suis mêlé à <rire> cause du congé Évidemment, puis c'est en plus Sur ma, sur ma, 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 ma feuille C'était écrit vendredi bon <rire> <Décidément>. <rire> Je ce qu'on souhaitait <rire> oui. On souhaitait secrètement N'est-ce pas que ce soit Mais qu'est-ce que vous voulez Quand on vient d'un congé comme ça C'est souvent un peu erratique Mais euh, la colline est en pause Pause d'après et euh, Le Québec et plusieurs politiciens vivent à l'heure des inondations Notamment en Beauce Et d'ailleurs on aura à 13h15 un enregistrement Que j'ai effectué un peu plus avec Samuel Poulain, député euh, de la coalition Nièvre-Québec de Beauce Sud. Ensuite, on aura Sylvain Gaudreau avec qui on parlera euh, d'environnement. Donc, Sylvain Gaudreau du Parti Québécois. À 13h30 euh, vers 13h30, on discutera avec José Legault du souverainiste euh, perdu ou retrouvé. Euh, vous allez voir ce que c'est. Je laisse l'énigme. Et euh, on finira ça avec euh, notre euh, notre mardi Constitution euh, au, avec Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval. Mais d'abord, il y a deux vadrouilleurs, mais même une vadrouilleuse, un vadrouilleur en studio et un compteur. Commençons par le vadrouilleur, euh, Charles le Cavalier, euh, avec une nouvelle euh, chanson de présentation. C'est c'est juste pour les circonstances, parce qu'on on sait que tu veux nous parler d'électricité, Charles. <rire>
5: tu me jettes à terre.
4: Je sais. Avoue que tu étais très surpris.
5: J'étais très surpris. Oui, hein? Je
4: cherchais le lien, je le comprends. C'est que New York veut notre électricité. Oui. Et, Et... Robert Charlebois nous a rappelé que. <rire> fait... C'est pas et, physique, c'est l... électrique.
5: Laisse-moi euh, faire un petit détour. Toi, on sait que pour toi, la Constitution, c'est... Érotisant. C'est érotisant. Oui. Euh, ce qui est érotisant pour François Legault, c'est l'exportation d'électricité. <rire> et là, je pense qu'il a fait un... un... C'était dans ses rêves les plus fous, il ne pouvait pas s'attendre à ça. Oui. Euh, C'était pas prévu par personne, mais Bill de Blasio, euh, le maire de New York, a annoncé au jour de la Terre, en fin de semaine... Euh, qui lui souhaitait euh, diminuer les émissions de GS. Bien, il a annoncé en fait un Green New Deal. C'est à la mode aux États-Unis. On fait référence au New Deal de, du président Roosevelt. Mais là, c'est le Green New Deal, donc changer l'économie. Alexandria
4: Ocasio-Cortez.
5: Exactement, pour, pour avoir une économie décarbonisée. Et dans son Green New Deal, il y a une petite parenthèse, c'est-à-dire une pépite d'or pour le Québec. Il veut réduire les émissions de GS de 5 de la production d'électricité, entre autres avec l'hydroélectricité, Canadien. Et bon.
4: d'ailleurs, on a un extrait, il y en a fait l'annonce hier jour de la Terre, on, on a un extrait de Bill de
6: Blasio, écoutons-le. Uh, C'est bien hein
5: c'est très bien. Et euh, Il lui,
4: était à Morning Joe à MSNBC hier.
5: Il souhaite que ce soit fait rapidement. Il veut une entente avec Hydro-Québec en 2020. Donc là, c est, c est, ça commence déjà... À il y a quoi être là, heureux des... de
4: la part de François Legault? Puis je pense, nous aussi, les Québécois, on devrait être heureux... C'est le vieux rêve de, ben. de, de Robert Bourassa et de Jean Charret de faire en sorte que notre électricité soit comme le pétrole pour les Albertains. Voilà. Comme le disait Jean Charest.
5: C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le Québec qui écoule ses surplus d'électricité. C'est bon pour l'État de New York qui va réduire ses émissions de GS, qui va pouvoir avoir une source d'approvisionnement fiable et moins coûteuse. Il vont pouvoir fermer des centrales au charbon, centrales nucléaires, des centrales au gaz naturel. Euh, c'est bon, c'est bon pour tout le monde. Puis ça peut se faire rapidement parce qu'en fait, puis là, pour expliquer la situation énergétique, on a déjà des interconnexions avec le Upstate New York, là, les gens ah, qui oui. voient l'État New York. Sauf que l'Upstate New York, c'est pas la ville de New York et l'énergie peut pas euh, facilement transiter jusqu'à la, 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 la gigapole de New York. Ouais. Donc, le, le projet qui est un vieux projet, c'est la, la ligne donc un câble sous-marin qui passe sous le lac Champlain, ah, qui oui. s'appelle le Champlain-Hudson Power Express. Ah, c'est intéressant. <rire> c'est un projet qui, qui existe depuis longtemps. D'ailleurs, Hydro-Québec dans ses cartons, c'est le Hertel New York donc le RTL des cantons, là. donc oui. faire une interconnexion avec ça. Ça a été fait en 2013 donc ils vont devoir là, remettre le plan à jour pour faire une interconnexion mais ça peut se faire très rapidement parce qu'en fait le, le, du côté américain, toutes les autorisations sont déjà données. Ah bon? Tout à fait. Donc une fois que le contrat est signé, l'entreprise elle, euh, elle peut se faire financer, commencer la construction, donc ça peut se faire rapidement et puis ben, c'est très payant. On parle, juste par exemple, je vous rappelle que le contrat du Massachusetts c'était 9,45 TWh sur 20 ans 5,9 euh, cents le kilowattheure. Mais là, il y a un problème
4: de fil. Il faut savoir <rire> par où il va passer. Là.
5: Oui, mais je pense que c'est pas mal réglé. Dans le main. Avec le main ça euh, va marcher dans le main. Mais il
6: n'y avait pas aussi ouais. la question de qui payait pour enfouir euh, les... Euh... Ça,
5: c'était un cas de Norton Pass. Ah, mais oui, le projet de Norton ouais. Pass est, est mort de sa belle mort. Exactement. Oui. Ouais. Ouais. Et, et puis, ben, puis
4: d'ailleurs c'est le projet du Maine là,
5: maintenant qui. Euh... et si les deux contrats, les, les deux projets se concrétisent dans le mm. cas du Massachusetts c'est signé il faut juste s'assurer que la, 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 ligne électrique soit la ligne électrique soit construite et dans New York aussi ben, sinon là, ça, ça ouvre de nouvelles opportunités une bonne nouvelle pour les Inuits de la Côte-Nord qui attendent des no projets à ah ben si oui. on n'a plus de surplus, surplus
3: François tu... Legault va faire à c'est ce ben qu'il oui. dit puis les A sont alignés en 2020 qu'il disait le maire de New York hein, bon, oui. il y a une élection pas longtemps après ah, là, ah, ah, ah. Ça tombe bien, et que ça tombe bien. Il y a peut-être des
4: ambitions présidentielles ce bill de Blasio en plus. dire que
3: les autorisations sont sont données pour ce qui est de la ligne de transport sous-marine, mais moi je dirais que le contexte a changé, puis j'ai quand même hâte de voir si tout ça va pouvoir se dérouler aussi facilement. Les dernières tentatives du Québec d'exporter au sud, ça a été plus compliqué qu'on l'anticipait. Mais Là,
4: c'est New York qui a crevé notre bulle d'espoir. Là, on avait tous les problèmes avec
3: l'électricité. Oui, effectivement. Mais dans le cas du Massachusetts aussi, il y avait, tu sais, bon, je le souhaite. Bien. Alors, euh, merci beaucoup Charles Cavalier. Ça fait plaisir
4: Très gentil d'être venu nous donner des bonnes nouvelles Puis euh, ben, que le compteur essaie désespérément de, de noircir C'est pas vrai, c'est pas vrai ouais, ouais, ouais. <rire> On va y revenir au compteur que, tantôt Parce que je veux pas être déçu, Antoine ben oui, je sais, je sais, c'est très bien Ben oui Annabelle Blais maintenant, Annabelle Blais du bureau d'enquête Qui est avec nous, qui a le droit à sa chanson de présentation En plus, tu parles Contrairement oui, oui. à M. Mallory on veut que tu parles et que tu nous parles de, de des anciens combattants qui consomment du cannabis médical énormément. De
6: plus en plus, oui. oui. C'est un programme, en fait, qui existe depuis euh, depuis 2008. Le gouvernement rembourse le cannabis médical des euh, anciens combattants. Et ça, ça a vraiment explosé. Là, les coûts du programme et les, les quantités consommées, c'est assez important. En seulement cinq ans, donc de 2014 en 2000 à 2019, euh, le nombre d'anciens combattants qui se font prescrire du cannabis, est passé de 628 à 10 466. Et, et là, les coûts du programme, là, ben, ce que le gouvernement rembourse, en fait, a suivi la même courbe, C'est passé là, de, euh, ben, en 10 ans, à peu près, là, au début du programme, à 19 000 à aujourd'hui, on, on rembourse 75 millions de aux anciens combattants. Il faut savoir que euh, ces anciens soldats là ils consomment surtout pour, euh, des fois, gérer des douleurs chroniques, mais aussi des stress post-traumatiques. Moi, j'ai parlé à un ancien combattant qui consomme, imagine Antoine, jusqu'à 8 grammes de cannabis par jour pour l'aider à dormir, notamment. Euh, C'est beaucoup ça, Annabelle oui oui, quand même là 8 grammes, euh ça quand, quand j'ai parlé, il avait pris sa, sa dose la veille et il était encore un peu euh, il était naze un peu, un peu dans le coltard quand je l'ai appelé <rire> 11h le matin, je, je, je me réveiller. oui oui, c'est des grosses quantités qui qui endorment là, là on on rit même pas, on va se coucher avec ça là. Ah, oui. Euh oui. Um, on mange même pas. Non, <rire> lui il, il est allé se coucher. <rire> merci, bonsoir. Euh um, il y a un, un psychiatre, quand même, qui s'inquiète de ça. C'est un, un, un psychiatre, Édouard euh, Auger, qui est directeur médical euh, de la Clinique pour traumatismes euh, liés au stress opérationnel. Euh, ça, c'est à Québec. C'est une clinique pour les anciens combattants, mais aussi euh, les anciens policiers de la, de la GRC. Ben oui, c'était écrit dans ton texte. Là, sa, sa citation m'a impressionné. Il disait, c'est alarmant. C'est alarmant. Euh, pourquoi? Parce que on n'a pas encore beaucoup de recherches. Ça, c'est tout le temps le problème avec le cannabis. C'était illégal, donc c'était difficile de faire de la recherche là-dessus. Donc, on n'a pas de recherche actuellement qui nous dit si oui ou non, c'est vraiment efficace. On sait qu'il y a beaucoup de soldats qui, euh, d'anciens soldats qui, qui en consomment parce que eux disent que ça aide. Donc, il on, y on a certaines recherches qui montrent que oui. Mais les études longitudinales, c'est plus compliqué. Et là, les premières... Euh, conclusion qu'on a semble pointer vers euh, une conclusion que ce, 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 ça pourrait être négatif. Ce psychiatre-là, ce, psychiatre ce qu'il dit, c'est « Écoutez, peut-être que ça va aider à dormir, mais pendant ce temps-là, on ne gère pas le problème euh, de fond, et ça, c'est une thérapie qu'il faut. Euh, » Et puis, c'est sûr que c'est beaucoup plus long. C'est bien moins le fun. C'est une thérapie, c'est très compl compliqué. On fait face aussi à ses propres démons, donc ça prend du temps. Ça demande beaucoup de motivation. Mais lui, il dit, si on dort sur nos problèmes en, en, en s'endormant avec une drogue, ça ne va pas partir. Ouais, ouais. C'est une béquille. C'est des prend... paradis artificiels. <rire> oui, mais là, pour le coup, c'est pas tant le paradis parce que eux reviennent de l'enfer, oui, disons. Oui, tu raison. Mais, euh, donc, il aimerait ça qu'il y ait plus de recherches. Et, et éventuellement, euh, oui, euh, n'importe quel traitement, que ce soit des médicaments ou, ou du cannabis, ça ne remplacera pas une vraie psychothérapie.
4: Bon, ben, on compte sur toi pour euh, suivre ce dossier. Très intéressant. Oui. Annabelle Blais, donc, euh, du bureau d'enquête. Je me tourne maintenant vers le compteur Jean-François Gigaud, direct, direct, directeur de la recherche, à QMI, qui a le droit à une chanson de présentation.
2: Qui
3: Version japonaise, mon Mais, cher. allez dire, je suis déstabilisé. <rire> <Oui>. <rire> version japonaise, ben merci. Oui, oui,
4: j'ai trouvé ça tout à l'heure. Juste pour toi, Jean-François Gibaud, parce que je savais que tu avais un sujet euh, avec lequel tu allais faire un peu de judo. Hop. Donc, oh. <rire> si tu vois bien. <rire> Donc, dis-nous, ben, oui. euh, c'est en une de la presse euh, qui, oui. qui laisse entendre qu'il y a une plus grande productivité au privé pour ce qui est des chirurgies. Général, Alors, euh, est-ce qu'on peut effectivement conclure, parce qu'il y a un projet pilote là-dessus bon. qui a été lancé il, années, que... oui. il y a quelques années, mais explique-nous un peu ce qu'il en est, puis quel genre d'analyse tu fais de, de cette affaire-là?
3: Oui, donc, euh, je nous ramène un peu en arrière. Gaétan Barrette, qui a un problème à la fois d'engorgement des listes pour certaines chirurgies, et qui d'autre part euh, considère, puis là-dessus je pense qu'il y avait tout à fait raison, qu'on n'avait pas de comparatif pour savoir si on est efficace dans dans le secteur public? Est-ce que ça coûte trop cher? Euh, est-ce qu'on a la bonne cadence de travail? Est-ce qu'on a… Tout ça, on n'a on pas, on, on pas de point de comparaison direct. On peut regarder ce qui se fait dans les autres pays, mais euh, est-ce qu'on est vraiment efficace par rapport à ce qu'on pourrait faire, par exemple, dans le secteur privé? Donc, il voulait faire d'une pierre deux coups, donc euh, envoyer quelques clients, quelques patients euh, dans un nouveau service pour être traités plus rapidement, puis en même temps, amasser des données. Ben, euh, maintenant, on a un, un premier bilan, et c'est intéressant, c'est-à-dire que, bon, c'est trois cliniques, hein. il y en a une à Laval, il y en a une à Montréal, et il y en a une au très chic 1030 aussi, qui est celle qui en a fait le plus, et euh, cette clinique-là a fait un sondage auprès de médecins qui ont été impliqués. Donc, c'est pas un, un très gros échantillon, c'est à peu près 130 médecins, puis là-dessus, il y en a 66% qui ont voulu répondre. Mais dans ceux qui ont répondu, nous disent « oui », à la question, est-ce que je peux faire plus d'interventions en moyenne dans une journée? Euh, ben, Pour la plupart, la réponse était oui, je peux en faire plus. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. C'est là-dessus que euh, la presse, dans le fond, euh, s'appuie pour dire qu'il y a une meilleure productivité. Maintenant, je pense que le, 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 faut aller un petit peu plus loin si on veut vraiment répondre à cette question-là. C'est qu un dossier grande... que
4: tu as déjà examiné dans le temps.
3: Ben oui, parce ouais. que c'est pour au niveau des finances publiques. Vous savez, comme moi, moi c'est mon sujet retisant. Tout c'est la Constitution. Oui. Moi, c'est les finances publiques. On le sait. Ben évidemment, la santé, c'est ce qui y a de plus dispendieux, hein, dans, dans nos dépenses étatiques. Alors, euh, forcément, faut, faut se pencher là-dessus. Ben oui. Et, euh, la première des choses que je constate, c'est que euh, on prend un endroit dans le fond où là là euh, on s'entend s'il y a un cas d'une personne diabétique avec des complications possibles on ne l'envoie pas dans le secteur privé. Une personne qui a un problème d'apnée du sommeil, on l'envoie chirurgie à faire une anesthésie générale, elle va rester au public parce qu'il peut y avoir des complications. Mm -hmm. Et donc, on est dans un contexte un peu idéal où on ramasse, dans le fond, les cas faciles, réguliers, euh, pas d'urgence. Et c'est un contexte aussi où ça ne peut pas arriver là, que le, le, le médecin sensif à hein, l'opération est retenu parce qu'il y a une unité de traumatologie, comme à l'hôpital, où on, on ramasse deux personnes qui ont fait un cas remballage le, sur l'autoroute, ou comme nous disait une des personnes qui a témoigné, bon, euh, deux smart qui se sont poignardés, puis là, il faut les recoudre. C'est sûr qu'on fait moins, moins d'opérations planifiées quand on est obligé ben de oui. gérer comme ça les urgences, c'est bien évident. C'est l'évidence même. Bon. Donc, je pense qu'il faut faire attention dans les comparaisons, parce que… Ça euh,
4: fait on... penser un peu à école privée, école publique. Hein, ben oui oui, qui se retrouve souvent avec euh, on les plus des beaux corps les élèves les plus, faciles, élèves les plus, plus bon,
3: faciles, bon voilà, puis après ça on dit, bon ben, on est donc bien bon, il faut faire attention. L'autre chose, c'est que à l'origine, on voulait savoir si ça coûtait moins cher, ou plus cher que dans le public, et ça on n'a pas la réponse euh, à cette question-là au niveau des coûts. Ce qu'on sait, c'est que ça a coûté beaucoup plus cher que prévu, ben, parce qu'il y en a, on fait beaucoup plus que prévu, mais là c'est quand même de 4 à plus de 40 millions de dollars, l'écart est important, mais fait des efforts en train de pour trouver des chiffres. Mm -hmm. Alors, eux ils ont en moyenne, c'est 915 dollars par opération. OK. Alors que dans le secteur public, mais toutes catégories confondues, là, on a là-dedans des cas très lourds, des cas, par exemple, de personnes atteintes du cancer qui demandent des, des interventions beaucoup plus complexes et laborieuses. Et on, on est à effectivement un coût moyen d'à peu près 1400 par opération au public, mais avec, justement, des cas beaucoup, beaucoup plus lourds. Alors, il faut faire attention avec les comparaisons. Moi, je trouve que ça, ça pose une question qui est pas très original, mais qui a des effets bien réels. C'est-à-dire, est-ce que les médecins devraient avoir la même rémunération médicale lorsqu'ils vont, justement, pratiquer dans un, un environnement beaucoup plus contrôlé, avec des gens qui n'ont pas d'urgence, qui n'ont pas de cas de, 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 de complications? Tu
4: entres euh, sur un terrain glissant. Ben, disons que. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins est, à l'écoute qui. Oui.
3: Mais on est actuellement. Il y a actuellement un exercice de comparaison, euh, justement, salariale avec vrai. les gens de, de l'Ontario et du reste du Canada. Et on, on, on sera tantôt à la recherche de, de, de pistes d'économie. Euh, je pense qu'il faut regarder ça. Il faut regarder aussi, évidemment, dans un contexte de euh, rareté de la main-d'oeuvre. C'est vrai pour la santé aussi. Ouais. Euh, Lorsqu'on développe un réseau parallèle et qu'on tente d'avoir un réseau public puis juste euh, juste à côté, on a un réseau privé qui se développe, euh, souvent, ça fonctionne pas bien. Il y, a, il y a plusieurs études étrangères qui montrent que les, les systèmes les plus coûteux c'est ce n'est pas les systèmes publics euh, au complet, c'est pas les systèmes entièrement privés, c'est des systèmes mixtes où il y a une espèce d'émulation toujours vers le haut mm -hmm. entre le privé et le public pour s'arracher des services de plusieurs spécialistes de la santé. Alors, ça aussi, c'est euh, à, à considérer. Maintenant, chose intéressante qu'on peut retenir, dans ces cliniques-là, ils sont un petit peu organisées comme chez le dentiste, hein? C'est-à-dire que quand le dentiste arrive pour te regarder la bouche, là, il y a déjà quelqu'un qui est passé avant lui, qui t'a tout installé, préparé, t'a rempli les formulaires, t'as la bouche ouverte, les radios sont prises. Euh, bon, on a fait le nettoyage et quand il vient, il fait uniquement la job pour laquelle il est seul à être qualifié. Ouais. On a ça un peu dans les, les cliniques privées de santé et euh, ça, ça fait partie des choses qui peuvent être implantées aussi dans le public puis qui sont intéressantes à retenir pour la suite des choses. Mais voilà, ce qu'on attend donc pour euh, ce dossier-là, c'est des chiffres précis. Quand on compare des pommes avec des pommes, des cas faciles avec des cas mmh. faciles, est-ce qu'on est vraiment moins cher dans le public? C'est ça qu'on veut comme, comme explication.
2: De
6: 13 à 14,
3: là-haut sur la colline,
2: la politique autrement dit.
5: Cube Radio.
4: Alors, on va rejoindre Samuel Poulain, donc député Cacis de, de Beau Sud, qui a les pieds dans l'eau, qui a passé la fin de semaine, les pieds dans l'eau. Comment ça se passe, Samuel Poulain?
7: Ben, tout d'abord, bonjour M. Robitaille. Ben, bonjour. Euh, je vous dirais que, que c'est euh, sûr que c'est assez difficile. Il euh, faut savoir qu'il euh, y a deux euh, comtés en Beauce, beauce sud beauce nord Moi, je suis député de Beauce-Sud, alors qu'il a été moins inondé. Euh, j'ai une cinquantaine de sinistrés chez nous, mais à 5-6 minutes de chez nous, là, j'ai la municipalité de Beauceville, là, que vous avez vu dans les nouvelles, où là, on est à plus de 300 inondés. Après ça, j'ai Saint-Joseph-Vallée-Jonction jusqu'à Sainte-Marie, là où Sainte-Marie a, a près de 1000 mm. euh, résidences qui ont été inondées. Alors, c'est sûr que difficile. Je ne vous le cacherai pas. Euh, on est dans une période euh, où on, on souhaite être sur le terrain, parler aux gens, les rassurer, les aider. Là. Euh, on aura la chance de venir. Là, je viens de raccrocher avec les gens de, de moi, son pour les denrées alimentaires des prochains jours. Mais je voudrais qu'on pense beaucoup à l'après. Au-delà des députés de nouvelles, au-delà de ce qu'on voit à la télé ces jours-ci, nous, on, on pense à l'après, surtout comme député de terrain, hein, parce que nous, on reste député euh, le, le lendemain du, du brouhaha. Alors, on pense beaucoup à l'après pour nos gens. Là.
4: La, la Beauce est quand même habituée d'avoir euh, des inondations. C'est presque annuel en Beauce, ou c'est annuel. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Est D'abord, est-ce que c'est est vraiment pire que d'habitude, euh, vous, Samuel, qui, qui avez grandi dans, dans, dans cette, dans cette région-là?
7: Moi, j'ai jamais vu ça. Mes parents ont jamais vu ça. Et j'ai de mes grands-parents qui ont jamais vu ça. Alors oui, on peut dire qu'en Beauce, on a eu des inondations. C'est vrai, on a déjà eu de grosses inondations. Mais on n'a jamais vu le centre-ville de Sainte-Marie dans cette situation-là. Et ce qui est important de mentionner, là, c'est que non seulement la situation est exceptionnelle pour à peu près toutes les municipalités de la Beauce, là, où on a autant de sinistrés, mais on ne parle pas nécessairement de riverains là, dans ce cas-ci. On parle d'artères économiques. Euh, Sainte-Marie-Beauce, ah oui. je ne sais pas si vous êtes déjà venu, M. Robitaille, mais c'est fait sûr. Sur, sur le plat. Alors, la, la rivière Chaudière... là avant que ça monte là, sur les côtés puis qu'on vit la, la fameuse vallée Beausseronne, c'est assez long. Alors, c'est pour ça que ça s'est étendu à des quartiers résidentiels qui n'ont jamais été touchés. Ça s'est étendu au bureau de comté là, de mon collègue Luc Provençal là, qui est inondé. Et ça se rend également euh, sur l'artère principale là, qui, qui est le boulevard Vachon. Alors, c'est sûr que nous, on n'a jamais vu ça. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on est assez surpris. Mais en même temps, bon ben, comme tout le monde, on se retrouve les manches et on essaie de faire en sorte que ça puisse se passer le mieux possible.
4: Tout à l'heure, vous me disiez, on pense à l'après aussi. Là, on, Évidemment, on s'occupe de, de la situation urgente, mais on pense aussi à l'après. Qu'est-ce que ça peut être, l'après, dans, dans le cas des inondations en Beauce?
7: Bye. Tout d'abord, il n'y a pas une situation pareille, sur Robitaille. Il y a effectivement mm -hmm. des gens qui étaient plus près des plans d'eau, d'autres un peu plus loin, d'autres ce sont des commerces, des industries. Dans le cas de Beauceville, on parle d'une artère commerciale. Alors, on n'aura pas le choix, à un moment donné, de faire du cas par cas, d'analyser situation par situation pour se projeter dans l'avenir. Nous, là, comme députés de terrain, là, parce que, je vous le répète, nous, après ça, on reste députés de notre population pour les quatre prochaines années. Donc, d'abord et avant tout, on prend citoyen par citoyen, on vérifie si les des notions -là Première étape, et après ça, on vérifie si les programmes d'indemnisation peuvent s'appliquer. On a déjà des soirées d'information du côté de Beauceville qui se tiennent cette semaine avec les citoyens. Alors, on va pouvoir répondre à leurs questions, pouvoir les accompagner. Il y a des gens qui ont déjà commencé à réintégrer, d'autres qui, dans les prochains jours, ne pourront pas dormir à l'hôtel. Alors, moi, dans l'immédiat, là, je m'assure que moi, sont bons puisse avoir l'aide nécessaire pour nourrir mes gens. C'est ce qui est le plus important pour moi là, de m'assurer que c'est les ceux qui dorment, par exemple, dans des écoles ou dans des centres communautaires, puissent avoir de la nourriture parce que la Croix-Rouge est là, euh, mais pas là, il n'y non plus. Alors moi, je m'assure, puis j'invite les gens qui nous écoutent là, un peu partout au Québec à faire des dons en ligne, à moi, son on on va, va s'assurer de, de pouvoir acheter de la nourriture à ces gens-là et ça va aller directement au sinistre, là, on s'en assure. Alors moi, ça, c'est la première priorité que cette période-là qui est difficile puisse se faire. Après ça, on devra regarder citoyen par citoyen, parler avec nos entreprises, voir ce qui est possible de faire, parce qu'il n'y a pas une situation financière qui est pareille, il n'y a pas un terrain qui est pareil, euh, les risques que ce soit réinondé à nouveau, les risques que ce ne soit pas, c'est tout ça qu'on devra regarder, mais je peux vous dire une chose, il va falloir le faire à lui-même. mais il va falloir ouais. également le faire comme le premier ministre l'a dit hier, de façon assez rapide aussi. Là.
4: Et le premier ministre, justement, qui a parlé de déplacer des gens, d'inciter de, à déménager ou de donner des compensations pour ceux qui voudraient déménager. Est-ce que ça est-ce que ça sera le cas en Beauce, notamment à Sainte-Marie, où il n'y en a pas eu souvent? Ou euh, Pensez-vous qu'il va y avoir des demandes de ce côté-là?
7: Je discutais avec des citoyens, là, encore une fois, les deux pieds dans l'eau euh, euh, au cours des dernières heures, qui me disaient, écoutez, moi, M. Poulain, je suis prêt à être localisé. Ça fait 20 ans que je demeure là, mais là, c'est la grosse goutte là, qui a fait déborder le verre, si vous me passez ouais. l'impression. Alors oui, il y a des gens euh, qui sont prêts à être localisés. D'autres, euh, il va falloir faire du cas par cas. Il va falloir analyser, il va falloir regarder les risques. Il va falloir écouter également ce qu'ils souhaitent. Alors, il va falloir vraiment analyser situation par situation, mais il y a une ouverture de citoyens, de résidentiels, Mais je vous le répète, il y a une distinction à avoir du résidentiel... Il y a des gens également que c'est, bon, un peu plus près de la rive, que ce sont des maisons temporaires ou des maisons d'été. Et il y en a d'autres que ce sont des artères commerciales. Et la vitalité économique de ces municipalités-là va demeurer et on, on va pouvoir les attirer maintenant. Une chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir prendre cas par cas. Mais je vous dirais qu'à ce moment-ci, la population pense oui à l'après euh, et je vous dirais qu'il y a une belle satisfaction de ce qui est entendu par notre gouvernement depuis les derniers jours et nous comme députés, ben tout ce qu'il nous reste à faire, c'est pouvoir les accompagner là.
4: Dès le début de votre mandat, euh, au lendemain de l'élection, vous avez annoncé euh, une accélération du, du plan d'indemnisation d'indemnisation pour les, les inondations euh, passées. Et comment ça se passe actuellement Est-ce que est-ce que ça ça va vite pour ceux qui ont besoin de de de, de comment dire d'aide
7: tout de suite là Ça va beaucoup plus vite. Euh, bien entendu, là, vous comprendrez que celles et ceux qui ont été inondés au courant des derniers jours, on n'est même pas à l'étape de réintégrer la maison
4: ben avant le
7: constat des dégâts. Euh, cependant, pour celles et ceux euh, qui ont vécu des fois des inondations en 2017 et qui n'avaient pas le d'aide de précédent du gouvernement, ça s'est beaucoup accéléré parce qu'on a été capable euh, de constater des dégâts plus rapidement, de comprendre les rénovations qui avaient à faire et tout ça. Maintenant, c'est sûr, euh, M. Robitaille, avec ce qui est arrivé au courant des derniers jours, il y a des gens qui étaient inondés, qui l'ont été à nouveau, il y a des gens qui ne l'ont jamais été. Donc, encore une fois, le programme devra également être flexible. Et, et les discussions, euh, non seulement on a un programme plus flexible, qui fait mieux, mais ils devront se poursuivre, parce que je pense qu'on s'attendait, euh, oui et non, mais dans certains cas, on s'attendait pas à des situations exceptionnelles. Alors, le programme devra également être à l'écoute des besoins de la population aujourd'hui. Euh, donc, je vous dirais que tout a bien tombé, là, si vous me passez l'expression, une revision du programme, le fait que ça s'est accéléré et le fait qu'on devra effectivement y affecter les, les sommes qui sont nécessaires. À ce moment-ci, on n'est même pas au moment où on est capable de dire l'ampleur des dégâts. Moi, j'ai ouais. des familles encore ce matin, je le cet après-midi, qui n'ont pas vu leur maison depuis deux ou trois jours. Donc, l'eau est au premier plancher, là. donc on ne sait même pas euh, de quoi ça a l'air encore. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à ce moment-ci de pouvoir mettre un chiffre et une donnée très concrète, là.
4: Vous nous avez parlé de, de Luc Provençal tout à l'heure, votre collègue de, de Beauce-Nord. Euh, comment ça va pour lui actuellement? Là? Son, son bureau de comté est inondé, d'après ce que, que vous nous avez dit en début d'entrevue. Comment ça va pour lui?
7: Ben, écoute, oui, c'est un bureau de comté qui n'a jamais été inondé. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Là, je, je suis avec une, mon équipe à mes bureaux, puis on l'aide et on l'appuie parce que les gens ne se retrouvent avec plus de bureau de comté. Cependant, son équipe est présente sur le terrain il est également euh, sur le terrain avec euh, sa population, l'ancien maire de Beauceville hein, aussi, là, qui alors connaît bien Beauceville, mais on est ensemble encore là, tout à l'heure, on se rend avec la ministre Geneviève Guilbeault, aller rencontrer les autorités, préparer de la presse, s'assurer que les gens qui ne peuvent pas réintégrer leur maison puissent avoir les ressources, mais je vous dirais qu'on euh, se tient, hein, on n'a pas le choix, la solidarité beauce elle existe, on a des gens d'affaires très impliqués. On est euh, du monde de solutions. Ça nous en prend plus que ça euh, pour euh, baisser les bras. Alors ça, c'est le génie Beauceron qui, encore une fois, fait son œuvre. Euh, mais une solidarité assez incroyable euh, entre la population. Puis nous, comme député, bien, on est des plaques tournantes de tout ça. On essaie de rassembler les gens, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire après euh, parce qu'une fois que les, les médias seront repartis là, euh, nous on va on va avoir encore les pieds dans l'eau, puis euh, les deux mains dans l'eau de Javel, là, comme dirait ma grand-mère pour nettoyer le tout, alors c'est sûr que nous on pense à ça, euh, mais on a besoin de bénévoles euh, vous allez sur les pages Facebook des municipalités on a besoin de gens, moi son beau c'est là, la Croix-Rouge est là, on a besoin de dons euh, j'annoncerai au courant des, des prochains jours une levée de fonds éventuellement qu'on va faire, quand on aura l'ampleur des détails, parce qu'on veut savoir combien de gens on a à aider, alors tout ça va suivre dans les prochains jours, mais on est au travail bien évidemment
4: c'est quand même tout un baptême là, pour un, un député de la Beauce de, de vivre euh, les plus grosses inondations depuis euh, très longtemps.
7: Heureusement, on a vu neiger. On est des gens euh, qui sont très forts. On a des bonnes équipes. Euh, mais c'est ça, être en politique. Hein. Euh, c'est d'être là dans les bons moments. Quand on fait des belles annonces, on coupe des rubans. Euh, mais c'est aussi d'être là dans les moins bons moments d'une vie, dans des moments de détresse. Parce que c'est le cas. Il y a certains citoyens qui vivent des moments de détresse. Euh, mais au bout du compte, au bout de la journée là, je regarde ce qu'on fait, je parle à mes mères à mes intervenants, à ma police, à ma sûreté du Québec, qui font un travail formidable je trouve qu'on est bon, je trouve qu'on est fort je trouve qu'on est capable de se relever, qu'on est capable d'avancer euh, mais euh, je peux vous dire une chose, c'est qu'on ne laissera pas tomber de personne c'est la volonté que, que mes collègues ont également au gouvernement
4: Très bien, merci beaucoup Samuel Poulain. donc euh, bonne chance pour, pour la suite
7: Merci à vous M. Président. Merci
4: Samuel Poulain est député caquiste de Beau Sud et nous parlait des inondations dans cette région.
2: De 13 à 14.
3: Là-haut sur la colline.
4: Bien, on va rejoindre maintenant Sylvain Gaudreau, député péquiste de Jonquière et porte-parole du troisième groupe d'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Bonjour Sylvain Gaudreau.
0: Oui, bonjour.
4: Ça va bien? Vous avez bien manifesté hier?
0: Oui, euh, je, on a bien manifesté hier. Euh, je veux manifester euh, surtout ma solidarité à l'égard des, euh, des gens qui sont sinistrés un peu partout au Québec. Euh, présentement, vous savez, dans ma région, on a le, 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 la chance ou le bonheur de ne pas être victime d'inondations au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En tout cas, pas pour l'instant. La, la fonte des, des neiges est peut-être un petit peu plus à nos mm -hmm. latitudes. Mais euh, quand je vois ce qui se passe à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les autres régions, euh, je, je, je ne peux que manifester ma solidarité là, à l'égard des, des citoyens et des citoyennes qui sont dans ces situations-là. Est-ce
4: qu'il y a un lien qu'on peut faire entre changement climatique et ces inondations exceptionnelles?
0: Ben c'est clair qu'il y a des, des liens à faire. Je veux éviter de me me prononcer précisément sur les inondations de de, de maintenant là parce que je je ne suis pas un, un, un scientifique. Puis sûrement qu'on aura des analyses dans quelques semaines. Mais une chose est claire, euh, c'est que ce type d'événement extrême, d'événements climatiques extrême, il y en aura euh, malheureusement euh, de plus en plus. Et euh, on n'est même plus à l'heure de des de éviter. On est à l'heure de s'adapter euh, et, euh, et d'avoir des politiques publiques qui vont dans ce sens-là.
4: Ben, le premier ministre justement se réjouissait sur Twitter notamment puis dans ses communiqués euh, du fait que euh, l'État de New York le veut acheter de, et la ville de New York veut acheter de, de l'électricité québécoise. Il disait on fait une pierre deux coups au fond le Québec s'enrichit puis la planète réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est c'est pas une bonne manière pour le Québec de contribuer à la lutte au changement climatique?
0: Ben, c'est une manière, euh, bon, puis il faut regarder chaque projet en soi, là, euh, parce que effectivement les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières. donc si euh, le Québec peut contribuer à en réduire ailleurs, c'est bien, mais ça n'empêchera pas euh, le travail qu'on doit faire, nous, à l'interne. Vous savez, j'entends souvent de la part de, de, de gens que je rencontre ou que je vois sur les réseaux sociaux, « Ah, le Québec, finalement, c'est tellement petit à côté de la pollution euh, ou des, des GES qui sont émis par l'Inde ou la Chine », mais vous savez que par, par habitant, on a une consommation énergétique, puis on a des émissions de CO2 beaucoup plus élevées que, que la moyenne, par exemple, du, du, du chinois ou de l'Indien moyen. Alors, il faut que nous, on fasse notre part et il faut qu'on s'adapte également avec nos infrastructures. Et je pense que les inondations qu'on est malheureusement en train de vivre encore nous incitent à avoir ces solutions-là d'adaptabilité au changement climatique.
4: En priorité, qu'est-ce qu'on devrait faire, Sylvain Gaudreau?
0: Ben là, la, la, la priorité prioritaire là, je sais que ça ne se dit pas, là, mais c'est pour montrer comment c'est important c'est de, <rire> ouais, de bien cartographier nos, nos zones inondables euh, et ça il euh, y a encore, moi je, je l'ai proposé en fin de semaine là, justement la marche euh, qui, qui avait lieu hier euh, autour du parlement et euh, c'est l'éditorialiste de la presse euh, aujourd'hui qui, qui, qui fait mention également euh, on a une cartographie qui est partielle mais il faut la compléter euh, et et ça presse. Là. Donc là, il faut mettre de l'argent là-dessus absolument euh, et rapidement pour avoir un portrait juste, ce qui va permettre aux municipalités de pouvoir mieux planifier leur développement urbain et l'aménagement de leur territoire. Deuxième élément... On dirait qu'on ne qu
4: ouais. veut pas cartographier de peur de nuire... À à certains projets euh, immobiliers. Hein? C'est l'impression ben, ben, qu'on a? C'est
0: justement. là, Il faut qu'on arrête, de, j'allais dire, de se mettre la tête dans le sable, mais c'est plus de se mettre la tête dans l'eau. Euh, vous savez, il y a eu toutes sortes d'histoires, hein, certaines plus malheureuses que d'autres, où euh, des, euh, des, 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 des des quartiers ou des, des blocs à appartements ou des condos ont été construits dans des milieux humides ou sur des, des bords de rivières. Et euh, même si on essaie de modifier le cours d'une rivière, hein, elle reprend son lit euh, naturel naturellement, quand il arrive des, de la pluie ou de la fonte de, de neige, etc. Donc, il faut tenir compte de ça. Puis, je vous rappelle d'ailleurs que durant la campagne électorale, et je sais que vous l'avez suivi de façon minutieuse, vous connaissant, euh, un des seuls, sinon le seul engagement en environnement de la Coalition Avenir Québec était l'adoption d'une politique d'aménagement du territoire. Puis, euh, il aimait bien ça se promener partout à travers le Québec pour dire, voilà, nous, en environnement, on propose une politique d'aménagement du territoire, mais ben là, il devrait la, 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 la le mettre en place, la mettre en place cette politique d'aménagement du territoire en tenant compte justement de, de la préservation des berges, des milieux humides et euh, éviter, de les, les, plus qu'éviter et interdire les constructions dans les zones inondables selon des récurrences. C'est là que la, la, la cartographie est importante. Quand je dis des récurrences, est-ce que c'est de, des, des risques d'inondation aux 5 ans, aux 10 ans, aux 1000 ans? Euh, bon, etc. –
4: Bien, ben écoutez, on va on va suivre ça. Puis euh, déjà, ben que le gouvernement ait, ait dit que des membres du gouvernement aient clairement dit là qu'il fallait cesser de, de, de reconstruire, peut-être que aux mêmes endroits de, et, et qu'on allait aider les gens à déménager, c'est une bonne chose, je trouve.
0: Oui, c'est une bonne chose, mais il va falloir qu'on qu'on qu se mette en, en qu'on mette en place, c'est-à-dire des politiques de prévention. – Oui. – là, c'est okay. le cas de le dire en amont, tu sais, mm -hmm. et euh, c'est pas tout de juste vouloir s'adapter euh, à court terme, puis de mettre un... d'être dans le curatif, puis de dire, on va déplacer des gens, on construire des digues, ça peut être des mesures qu'on qu envisage, mais il faut aussi qu'on ait des, des politiques qui vise la prévention. Et, et pour ça, Florent, qu'on pose la fameuse question qui est celle aussi de la dépendance des municipalités à l'égard d'une seule source de revenus, essentiellement, qui est le, le foncier. Alors, mmh. c'est sûr que les municipalités ont de la pression pour construire on va aller chercher des taxes municipales supplémentaires notamment sur le bord de l'eau mais euh, si, si les municipalités étaient moins dépendantes de ça de, en termes de revenus, ben, il y aurait moins de pression pour euh, donner des permis de construction sur le bord de l'eau donc mm -hmm. c'est l'ensemble de l'œuvre qu'il faut voir puis là je rappelle la CAC à leur engagement électoral, une politique d'aménagement du territoire alors nous on est prêts à collaborer comme opposition là-dessus à l'affaire là
4: ben, espérons que ça se fasse. En tout cas, on va surveiller ça. Merci beaucoup, euh, Sylvain Gaudreau.
0: Merci. Au revoir.
4: C'était Sylvain Gaudreau, député péquiste de Jonquière euh, et porte-parole en matière d'environnement. De
3: Là-haut sur la colline.
6: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
3: 13h-14h.
6: Cube Radio.
4: On va rejoindre maintenant Josée Legault, qui est politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour, Josée. Bonjour, Antoine. Alors, à la recherche du souverainiste perdu, mais qui est-il ce oui. souverainiste perdu
2: Bon, attends, attends, est-ce que je donne des indices euh, <rire> Il a déjà été ministre au Parti québécois. C'était ah. euh, un entrepreneur. Oui. Euh, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait donc aujourd'hui Oh oui, Premier ministre. Oui, donc, ah, ok. C'est François Legault. C'est François Legault. C'est François Legault. On pourrait faire un jeu aussi avec oui. le
4: livre que tu rappelles. Hé, hey, j'ai lu ta chronique, ça m'a tellement rappelé de souvenirs. Tu parles du livre de George Matthews
2: oui, qui avait beaucoup fait que... jaser en
4: 1990, « L'accord, comment Robert Bourassa fera l'indépendance », que j'avais lu, que j'ai encore dans ma bibliothèque.
2: Oui, moi aussi, je l'ai encore, mais par charité pour l'auteur, j'ai pas mis son nom pour pas le gêner.
4: <rire> ah oui? Est-ce est qu'il est gêné par ce livre? Est-ce que c'est -ce est un livre qui a, non, qui non, a répudié? Non,
2: parce que... Oui, c'est ça, mais pour revenir un petit peu, c'est ça au... Euh, non, non, pas du tout, mais au, euh, au sujet de la chronique, c'est ça, c'est que on, tu dois entendre ça un petit peu à Québec aussi, là, il y a de, de, de plus en plus c'est ce que j'appelle certains cercles sou, souverainistes là, qui qui se prennent à espérer, là, tout à coup que François Legault, qui était après tout euh, déjà au Parti québécois, mais qui est devenu fédéraliste, euh, eh bien, euh, devant l'intransigeance au Canada anglais face au Québec, puis on peut pas dire que Monsieur Legault, il a beau faire des demandes, on sait très bien, il va toujours frapper un mur, c'est comme ça depuis l'échec euh, de, de Charlottetown. Donc, euh, euh, que lui, peut-être, de, 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 de guerre là ou euh, pour, pour bomber le torse politique, je ne sais trop, ce serait lui qui ferait l'indépendance, finalement. Hein? Donc, euh, comme le Parti québécois, ça ne va pas très bien, eh bien là, il y en a qui jettent leur espoir et leurs évolutions sur François Legault
4: ben, ça recréerait un peu les conditions de mitch José, donc euh, qu'est-ce qui est arrivé en 1990, donc mitch a échoué et la grande réconciliation avec euh, avec cet échec-là, donc et, et, et ça, ça a redonné souffle au, 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 au mouvement souverainiste, alors il pourrait y arriver de même chose, d'où le rapprochement qu'on peut faire avec, entre Robert Bourassa et François Legault, mais toi tu dis que c'est un rapprochement qui est complètement illusoire.
2: Oui, c'est-à-dire que moi, je fais le rapprochement sur un autre niveau. Bon, alors, il faut savoir que euh, Robert Bourassa, à l'époque, en effet, comme tu dis, après l'échec du Lac Mead, Écoute, l'appui pour la souveraineté, ça frôlait les 65 là. Bon, Et là, il y avait beaucoup de souverainistes et je, je n'aimerais pas de nom, là, mais des gens jusqu'au sommet du mouvement souverainiste là, qui étaient sûrs que Robert Bourassa allait faire l'indépendance euh, suite au rejet de l'accord de de et tout ça. Puis il y avait l'appui de la population puis il y allait faire un référendum puis il allait gagner. Bon. Alors, moi, ce mais je... José, je t'arrête.
4: Il faut dire que le, 20, le 23 juin 1990, quand il dit « Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse », le Québec sera toujours une société libre de, 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 de choisir son destin. J'avoue que ce soir-là, moi aussi, je, je me suis dit « Georges Mathieu a raison
2: ». Oui, ben voilà, mais je ne pas ceux qui ont, euh, ont fait ce rêve-là éveillé, sauf que moi, comme analyste à l'époque, je regardais ça, puis je connaissais très bien le parcours de Robert Bourassa, les choix politiques qu'il avait fait, le fait qu'il était premier ministre et chef du Parti libéral, et il n'y avait rien dans ça qui pouvait conduire un référendum sur l'indépendance du Québec. <rire> tu sais, et, et dans les faits là, bon, que, quoi qu'il ait dit monsieur Bourassa, c'était clair, imagine, s'il avait fait ça, le Parti libéral aurait éclaté, euh, le milieu des affaires aurait abandonné le Parti libéral, ça aurait été effrayant. Là. il y aurait eu vraiment une révolte dans la maison et monsieur Bourassa, à la fin des années 60, il a fait son il a fait son lit politique, hein? je dirais, il a choisi l'option fédéraliste tout en étant fortement nationaliste, tout comme les monsieur Legault. Donc, euh, moi, ce que je Ok, je, dis, je vais, je vais à me faire l l les avocats je du... Je terminer, mais je vais... Alors moi, ce que je disais à, à, à mes amis souverainistes en 1990, c'était, écoutez, jamais Robert Bourassa, quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, pour reprendre sa, sa phrase, ne fera l'indépendance, c'est très clair. C'est pas du tout dans son parcours politique et il va plutôt occuper euh, euh, ses, ses prochaines années à faire ce qu'il savait très bien faire, c'est-à-dire gagner du temps, attendre que la ferveur baisse un peu, mais jamais lui ne va faire l'indépendance, ça c'est clair.
4: Mais, mais François, François Legault le... est pas dans cette situation-là. Justement, François Legault a tout euh, un parcours oui. différent et, et sa oui, conversion. Mais... Euh, comme tu l'écris toi-même, il n'est pas érotisé par les... Euh, tu l'écris pas exactement comme ça, là, mais, <rire> non, mais par, par les montagnes rocheuses où euh, il chante pas euh, le, oui. le Haut-Canada spontanément. Donc, lui, non, il a un passé non. qui est différent de Robert Brossard. Alors, on pourrait ah, penser que pour peut-être qu'un jour, ça. face à une, une fois qu'il sera buté ouais. à, à toutes sortes de, 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 de noms catégoriques, et, et qui a envie de, de, mmh. de passer mmh. à, à la fameuse étape.
2: Ben, Je respecte ce point de vue-là, mais c'est pas du tout le mien. Bon, alors, euh, on verra, l'avenir nous dira euh, lequel, finalement, ce euh, se sera se produit. Mais Robert Bourassa aussi, c'était pas un fédéraliste émotif ou passionnel. Là. Je veux dire, c'était pas... Euh, euh, c'était un nationaliste québécois tout d'abord, mais qui avait fait le choix pour des raisons essentiellement économiques, comme la conversion de Monsieur Legault, euh, de choisir, bon, le, 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 de, de rester au sein du Canada. Et Monsieur Legault, moi, je lui prête l'intelligence d'avoir fait ce choix-là, sa conversion de manière réfléchie. Hein? ce n'est pas quelque chose qui s'est fait euh, du jour au lendemain, faut se souvenir aussi que la CAC avait été cofondée par Charles Thérois, pas seulement monsieur Legault, mais Charles Thérois, qui lui avait été recruteur pour le Parti libéral et que la marque de commerce de la CAC à ses tout débuts, c'était tu te souviens qu'elle partie du mini hein? donc ni souverainiste, ni fédéraliste, mais on ne peut pas être ni souverainiste ni fédéraliste. Et avec les années, eh bien là le c'est clarifié et euh, le discours de M. Legault, c'est finalement euh, c'est un Québec fort dans un Canada fini. <rire> ouais. C'est un discours qui ressemble à M. Bourassa, c'est-à-dire un nationalisme fort à l'intérieur du Québec, mais en ne quittant pas la fédération canadienne. Alors, si, si un jour M. Legault refait le chemin inverse c'est-à-dire retourne à ses amours souverainistes, euh, j'en serais fort étonnée parce que je ne pense pas qu'il a fait ce choix-là euh, sur un coup de tête. Je ne pense pas qu'il a créé la carte sur un coup de tête euh, et je ne pense pas qu'en étant à la tête d'un parti qui est nationaliste et fédéraliste, il pourrait se lever un matin et puis dire comme Robert Bourassa ne l'a pas fait non plus, et bien là, tout à coup, non, euh, nous, nous devenons souverainistes, nous allons faire un référendum et nous allons le gagner. Ce n'est pas, pas, pas la marque de commerce de la CAQ et ce n'était pas celle du PLQ sous M. Bourassa. Ah, je, ben,
4: merci ça, beaucoup pour ah, cette analyse, José. <rire> On en reparlera sûrement, euh, ça va occuper, ah. j'ai l'impression... Euh, le, le, le ouais. Comment dire, euh, ça va occuper les, nos discussions dans les trois ou quatre prochaines années.
2: Oui, mais le message sous-jacent, sous qu'on me permet rapidement de la chronique, c'est de dire, écoutez, ceux qui veulent encore faire l'indépendance, euh, ben tournez-vous peut-être vers des gens qui veulent faire l'indépendance.
4: <rire> ben, J'espère si que, que, que ces gens-là auront, auront peut... compris. Il pas la faire. <rire> le message est lancé, José Legault. Merci, Merci. infiniment. Merci Antoine. Donc, c'était Josée Legault, politologue euh, et euh, analyste et chroniqueuse au Journal de Montréal. On fait une courte pause, restez une autre, parce que dans quelques instants, c'est la chronique constitutionnelle.
2: Ouh. 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 Ah.
6: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
7: La traduction constitutionnelle.
6: La question
4: constitutionnelle. Et quelle est la question constitutionnelle du jour, Patrick Taillon? D'abord, bonjour. Bonjour, oh. Antoine. Bien. Oui, C'est vais... au fond la
1: suite euh, de, de la chronique de la semaine dernière oui. euh, avec Jean-François Gibault. On avait vu comment le départ, l'important départ, hein, parce que un juge à la Cour suprême, c'est un juge sur neuf. Donc, ben à chaque oui. fois que ça, ça peut euh, influencer euh, la suite des choses. Donc, comment le, le départ du juge Clément Gascon, arrivait à un drôle de moment, et, et comment il arrivait un peu à son, son moment... Rappelez-nous, il
4: y a démissionné. Il, il prend il a, sa retraite. Il y a neuf juges Exactement, à la Exactement. Il, il y en a trois
1: qui viennent du Québec parce que le, le Canada est un pays dualiste. Donc, il y a à la fois une, une importance d'avoir, évidemment, des, des juges francophones et anglophones, mais surtout ici d'avoir des juges avec une formation en droit civil et des ah, juges avec une formation en commun, là.
4: Parce qu'on est un pays ou une fédération de bijuridisme.
1: Alors la semaine dernière, on a vu comment euh, Clément Gascon euh, a été nommé après une controverse, une des plus importantes dans l'histoire de la Cour suprême, c'est-à-dire la nomination du juge Marnadon qui avait avorté pour toutes sortes de raisons, qui avait même été, qui avait fait l'objet d'un renvoi en Cour suprême. Et comment cinq ans plus tard, au moment où il faut le remplacer, arrive une autre crise à l'intérieur de la Cour suprême, c'est-à-dire une, une enquête sur euh, les fuites qui ont eu lieu en marge de la Affaire Judy wilson Rebol, cest c'est-à-dire, on se rappellera euh, que euh, a été publié il y a à peu près deux semaines des révélations qui disaient que euh, Judy wilson Rebol et le comité consultatif souhaitaient la nomination d'un juge, euh, Glenn Joyal, et le premier ministre Trudeau, pour des raisons idéologiques et politiques, a écarté cette recommandation et a plutôt nommé Sheila Martins. Donc, on voit qu'il y, y a des considérations politiques et idéologiques qui jouent dans la nomination des juges. Bon. Aujourd'hui, si, si tu veux bien, on pourrait regarder un peu la, la suite des choses. Oui! Euh, Qu'est-ce qui nous attend pour euh, le, le remplacement de ce juge québécois? Euh, je pense que le, le premier point ici, c'est la chronologie. Hein? Euh, l'élection à date fixe, je sais que je suis un peu hors sujet à parlant d'élection à date fixe ici, mais l'élection à date fixe a des conséquences insoupçonnées. Ça fait en sorte que dans le cas présent, le juge Clément Gascon, il démissionne en plein mois d'avril. À quoi? À six mois, sept mois de l'élection? Donc, par sa décision toute personnelle, de retrouver sa famille, de prendre sa retraite bien méritée, il choisit qui va le remplacer, pas qui va le remplacer, mais quel sera le gouvernement qui va le remplacer. Oui. Il aurait pu attendre quelques semaines attendre après l'élection et tout à coup il aurait eu indirectement une
4: influence Est-ce que ça fonctionne pas comme ça depuis très longtemps aux États-Unis avec les... Euh... Ben d'une certaine manière aux États-Unis ils, ils ont des, à des élections à, à date fixe et
1: ouais. on essaie de calquer ce modèle-là oui. première oui. conséquence insoupçonnée tout à coup euh, oui. le juge peut un petit peu choisir son moment de départ choisir pour...
4: le gouvernement qui va euh... Qu choisir le gouvernement oui. qui, choisir qui va le remplacer ouais.
1: Deuxième euh, élément important sur la euh, suite des choses ben, c'est évident que Justin Trudeau et son gouvernement le gouvernement va s'empresser. De, de, de remplacer le, le juge Clément Gascon euh, pour évidemment avoir une, une influence maximale, donc euh, on, on va avoir un, un processus qui va s'accélérer et, et c'est pas l'idéal, peut-être que l'idéal aurait été d'attendre que l'enquête sur les révélations du scandale Judy Wilson-Raybould puisse euh, être menée à son terme on apprend dans ce scandale qu'il y a des considérations idéologiques là où, où là où on nous dit que non, euh, normalement c'est un processus consultatif et neutre, il y a des recommandations Alors qu'est-ce qu'on on voit, on voit qu'au fond, le, le, le processus est en deux étapes. Il y a un comité consultatif présidé par l'ancienne premier ministre du Canada, Kim Campbell, qui, qui fait un travail je dirais administratif. Puis à la fin, il y a un processus discrétionnaire, politique. Et là, on, on tend des fois à minimiser l'importance de l'un par rapport à l'autre. Et c'est j'espère que cette enquête nous permettra de voir un peu plus clair.
4: Donc là, c'est un juge qui vient du Québec. Alors, le Québec devrait avoir un rôle dans le choix de, de ce prochain juge-là, de, de son successeur.
1: C'est, à mon sens, l'un des les plus importants dysfonctionnements du fédéralisme canadien. On a des règles du jeu dans une oh. constitution sur le partage des compétences, mais à chaque fois qu'il y a un litige pour arbitrer le partage des compétences, ben, tous les juges sont oh. nommés par l'une des parties, c'est-à-dire par Ottawa. Imaginez là, que dans, je sais pas moi, dans les séries éliminatoires de la LNH, c'était toujours la même équipe qui choisissait les arbitres. Peu même. importe la compétence des arbitres, peu importe le, le, la rigueur avec laquelle ils s'acquittent de leurs devoirs, oh, il y a un de problème la de perception. Familée,
4: là? canadien je sais pas euh, Toronto Toronto puis c'est l c'est les joueurs, c'est les, les patrons du Canadien qui décident de qui va être l'arbitre.
1: Et même si les arbitres sont compétents, ça, ça crée un problème d'apparence. Donc, Mais non, depuis toujours, on souhaite que les... De, on cherche à fédéraliser, à mettre du fédéralisme judiciaire dans la procédure de sélection des juges. C'était un des objectifs de l'accord du Lac-Mitch. Et là, je pense qu'on a un test ici pour le gouvernement Legault, un gouvernement qui se dit prêt à agir pour défendre les intérêts du Québec. Mais là, c'est important de rappeler que il n'y a rien dans la Constitution canadienne qui empêche de, qui empêche le gouvernement fédéral de s'auto-appliquer l'accord du lac. -nich. Ce qui est
4: bien, c'est que dans le gouvernement Legault, il y a une ministre qui est à la fois ministre de la Justice, Sonia Lebel, et elle est aussi ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, donc – Ministre du fédéralisme, comme, comme, et, et, comme tu l'écris. – Exact. Là, ce et, et,
1: et, et, et cette ministre, pour l'instant, elle a un parcours presque sans faute. Hein. Elle a un okay. parcours, okay. Un, et là, elle aura un test sérieux. Euh, Est-ce que, euh, dans sa défense des intérêts du Québec, quelles sont les, les exigences qu'elle va poser? Parce que là, on nous dit souvent, « Ah, oh, vous savez, la Constitution, c'est dur à modifier, mais il y a bien des choses qu'on peut améliorer dans le fédéralisme canadien sans modifier la Constitution. » Alors, Alors c'est voilà le, le temps de prendre le gouvernement fédéral au mot. C'est le temps que Québec exige. Peut-être que Québec pourrait même présenter son candidat, dire, nous, on pense que c'est telle personne qui devrait être nommée à la Cour. Oh, ça, ça et laisser l'odieux à Ottawa de, de ne pas nommer, de ne pas suivre la recommandation. Et dans un contexte où Ottawa est déjà un peu sur la défensive avec les révélations dans l'affaire où Wilson-Raybould puis l'enquête qui a lieu en ce moment sur le processus de nomination des juges, mais ben justement, peut-être une co-nomination avec le Québec, pas oui. une simple consultation, là. On se met d'accord sur le choix de l'arbitre. ben euh, ça permettrait justement de donner à cette nomination très préélectorale, dans un contexte difficile, un peu de légitimité.
4: Si il nous resterait un peu de temps. Ailleurs dans le monde, qu'est-ce qu'on fait pour euh, être certain que euh, dans le processus là, de, de choix des juges, il y a le plus possible d'indépendance euh, de la Cour et, et, et aussi de fédéralisme, de principe du fédéralisme?
1: On n'est jamais certain de rien. Puis la nomination des juges, c'est le point de contact entre le politique et le judiciaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut minimiser un peu le, le côté partisan idéologique de cette nomination-là. Il y a plusieurs solutions. Il n'y en a aucune qui est parfaite. Dans certains systèmes, on va on va diversifier le pouvoir qui va nommer. Par exemple, euh, trois, trois juges vont être nommés par le président du Sénat, trois juges par le président de l'Assemblée, trois juges par le président de la République. Parfois, on implique les parlementaires. Parfois, les majorités qualifiées permettent d'avoir un consensus transpartisan. Mais dans une fédération, la solution la plus simple, c'est de faire participer les entités fédérées, que ce soit le fédéral plus les entités fédérées qui choisissent parce que ça se passe par une chambre haute euh, qui représente les, ben, les, les identités fédérées ou par les entités fédérées elles-mêmes, mais c'est la solution.
4: Merci beaucoup, Patrick Taillon, pour cette analyse et ce, ce, cet appel à l'action de la part du gouvernement du Québec. Donc, euh, vous êtes professeur de droit à l'Université Laval. Euh, c'est tout pour nous, euh, à la hausse sur la colline. Merci beaucoup d'avoir été là. Alors, je remercie euh, toute l'équipe. Joanie Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche.
6: Cube Radio.